0: Alô malta, estamos de volta para mais um episódio e, desta vez, como não poderia deixar de ser, o Covid trocou-nos as voltas e estamos de volta às nossas casinhas. Pois é, hoje trazemos-vos mais uma daquelas convidadas destemidas. Para a Carolina, aquela dúvida, será que estou a fazer o que realmente quero ou apenas daquilo que é suposto? surgiu já bastante cedo. No entanto, foi a meio do estágio para a Ordem dos Advogados que essa inquietação começou a crescer e foi assim que decidiu fazer essa estrada logo após a conclusão do exame da Ordem. A sua ideia inicial seria explorar tudo o que o Japão e o Canadá têm para oferecer, mas mais uma vez, a pandemia, o universo, ou como lhe queiram chamar, não tinha esses planos para a Carolina.
1: Com um bilhete de avião para a Turquia, aquela que seria uma viagem de 10 dias acabou por se estender por mais de um mês. Os dois youth exchange neste país mudaram muita coisa. E a partir daí, a Carolina partiu numa descoberta pela Europa, onde esteve envolvida em vários projetos de voluntariado. Viajar sozinha não é um entrave para a nossa convidada de hoje, que andou à boleia, fez couchsurfing e parapente nos sítios mais incríveis que vocês possam imaginar. Apesar do seu gap year ter sido feito numa altura de muita incerteza, mil testes e muitos improvisos depois, a Carolina continua a achar que este foi o melhor ano sua. Vida. Não foi tudo como queria, verdade, mas foi tudo aquilo que precisava. Seja muito bem-vinda ao Ready Gap Go, o podcast da Gapir Portugal, Carolina! Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gapir Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Foi me levar ao aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap year, eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou. Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir. Vamos a isso?
0: Olá! Muito obrigada! Olá, Carlinha! É que
1: introdução incrível! Eu só até me emocionou um bocadinho! <risos> querida eu só, só queria fazer uh, assim um pequeno apontamento em relação à introdução não sei se uhum, para mim tão claro, claro. muito indicado para fazer a uh, questão do Japão e do Canadá uh, obviamente é até foi engraçado vocês fizeram eu só não fiz o trabalho de casa vocês fizeram e bem
0: uh, nós andamos ali foi
1: muito tempo pesquisa ali fazer trabalho de casa a tirar notinhas eles assim. eu, eu tinha a ideia de, de ir ao Japão até mais uma viagem e aí acompanhada mas quando realmente me sentei e comecei a planear o, o gap year até foi para, para concorrer ao concurso de gap year Portugal em 2020, uhum. uh, aí já as uh, meus planos já alteraram um bocadinho porque fiz um plano completo, de quanto tempo queria ficar, e era essencialmente na América do Sul. Aí, uh, okay. portanto, a parte do Japão, a viagem ao Japão ao Canadá também estavam nos planos anteriormente. Mas quando realmente tomei a decisão, informei a família e mandei cartas registadas a informar, portanto, com licença, isto vai acontecer. Uh, o plano que, que foi traçado foi, foi para a América do Sul. Uh, infelizmente acabou por não acontecer, mas, mas vai acontecer, porque ele está lá, está na gaveta, só estou ansiosa por poder abri-la e, e, e concretizar aquilo que tenho pensado. Para um próximo
0: gap year, não é verdade? Há sempre essa hipótese de ir para, para a América do Sul. Mas olha, nós queríamos uh, começar por perceber, uh, assim, como é que do, de um percurso super tradicional, não é aquele percurso linear, diz para o secundário, para, para a faculdade, e a seguir ainda para a ordem, assim, um percurso daqueles mesmo extensos, onde é que surgiu essa tua ideia de, opa, não, não se calhar não é isto que eu quero, vou mas é comprar um bilhete de avião e vou começar o meu gap year.
1: <risos> eu, eu acho que essa, que essa história até é bastante longa porque eu já desde novita que costumo viajar uh, inicialmente com os meus pais uh, e, e mais tarde desde os meus 14 anos que vou para a Inglaterra naquelas colónias de férias uh, para nós desenvolvemos o nosso inglês e, uh, e portanto aí nessas, nessa, nessas colónias de férias e no interrail que eu fiz em 2011 portanto há, há quase 11 anos atrás uh, <risos> Foi aí que, que realmente eu percebi que me sentia mesmo muito confortável por estar em sítios fora e falar uh, outras línguas, mesmo que eu invente, eu só adoro uh, imitar a língua das outras pessoas e falar espanhol, italiano e francês, e mesmo que não esteja a dizer nada, que eu, tenho, eu, eu gosto muito desse, dessa adrenalina. E acho que aos pouquinhos e sem eu me ir percebendo eu acho que essa paixão pelas viagens e por conhecer pessoas que são um bocadinho fora da minha zona comum, Uh, por assim dizer, começou já a vez desse contacto um bocadinho precoce com, com esse ambiente e depois foi-se desenvolvendo eu acabei o secundário e, e, e lembro perfeitamente de ter dito à minha mãe que tinha conhecido uh, uma pessoa em Inglaterra que, curiosamente é fundadora da Gapia de Portugal, o Gonçalo um, oh, oh. Foi, foi, foi Eu acho municula. que o Gonçalo está sempre presente nas histórias <risos> Que giro! Eu imagino que, é que, sim, que ele está em todo lado Exato! E, e, Aquilo foi, foi incrível, porque eu tinha 17 anos na altura e, e nunca tinha sido, nunca, nunca tinha estado em contacto com ninguém que tivesse feito um gap year ou que realmente estas experiências podiam acontecer. E tanto que aconteceram com ele. Eu. eu adorei aquilo, portanto, voltei, mãe, eu vou fazer um gap year, eu vou agora para o 12 ano, mas depois do 12 ano eu vou fazer aquilo que o Gonçalo fez, porque eu adorei, é isto que eu quero. Um, e não tive grande receptividade por parte da minha família. O que eu neste momento compreendo porque não posso fazer aqui juízes de valor à parte, como também eu acho que aqui em Portugal as famílias mais tradicionais estão habituadas a, a levar a vida dos filhos. Né? Eu, eu não é não me disse isso por, por não querer efetivamente que eu passasse por uma experiência dessas, mas por não entender a necessidade tal e por também ter medo da filha com 18 anos querer ir sozinha claro. Uh, claro. Para, um, para uma série de países diferentes. Portanto, eu voltei a pôr a violinha ao saco. E lá fui eu uh, para o curso de Direito, depois do, do ensino secundário, mas sempre com aquele bichinho e sempre a dizer aos meus pais que isso ia acontecer, hein? embora então de brincadeira nesse, nesse início. Portanto, acabei por ir para o curso de Direito, na altura não tinha muita certeza do curso que tinha, portanto eu uh, sempre fui uma pessoa que, e até ficava um bocadinho assustada com isso, porque eu nunca tinha a certeza absoluta e nunca me conseguia identificar com os meus amigos de é isto que eu quero. E eu via muito, muito disso à minha volta. Eu quero seguir isto, eu quero ir para Medicina, eu quero ir para Direito, eu quero ir para Marketing, eu quero ir para Comunicação Social. As pessoas falavam nisso com tanta certeza. E mesmo no, no 12º ano, para mim era uma dificuldade muito grande uh, assumir realmente um plano de futuro, um plano de carreira, uma vida que eu disse, é isto que eu quero, porque eu não sabia. Uh, portanto, acabei por ir para o curso de Direito, não me arrependo absolutamente nada. Acho um curso interessantíssimo, mesmo que no muito futuro bom. não faça nada relacionado com, com, com a parte jurídica. Acho sempre, que mesmo do ponto de vista intelectual, é um curso muito, muito rico. Portanto, não, não me arrependo absolutamente nada dessa escolha. E já no final do, do, da licenciatura, tinha dito aos meus pais, novamente, porque eu fiz Erasmus no quarto ano, no último ano da faculdade, mais uma vez esta, esta questão de estar fora meio ano, voltou a despertar uh, todos os desejos de mais alguns. Eu viajei imenso na altura da Erasmus, apesar de ter feito Erasmus em Itália. Uh, con consegui conhecer o país, uh, o máximo que eu podia ter feito naqueles seis meses, uh, eu acho que fiz. Uh, ia sempre todos os fins de semana para um sítio aleatório, tinha um mapa de Itália, punha ali, fechava os olhos, punha o dedinho, era ali que eu ia naquele fim de semana, era muito raro ficar na cidade onde eu estava durante o fim de semana. Uh, portanto, essa, essa, se tivesse companhia ótimo, se não tivesse companhia a comprar o para um, também não era problema uh, e isso obviamente que seis meses neste estilo de vida voltam a despertar uh, novamente esse, esse interesse eu cheguei a Portugal e disse mãe eu adorei isto, mas eu agora quero mesmo fazer aquele gap year lembras de quando eu te tinha dito que isto era uma coisa que me interessava e a minha mãe disse novamente, Carolina tu estás na iminência de acabar o curso por favor, concentra-te nisso e depois conversamos. E eu concentrei-me nisso, acabei o curso e voltei a dizer à mãe, está tá feito, está tá aqui, olha. Está aqui, <risos> aqui, <risos> aqui, aqui a prova, mãe. <risos> está aqui a minha prova, portanto posso ir agora. Uh, e eu vou muito aquela pressão, não só da minha mãe, mas uma pressão familiar e também das pessoas que fizeram um curso comigo, de seguir para o um mestrado, ou seguir para a ordem, ou fazer ali alguma coisa. eu acho que a minha mãe tinha mesmo muito medo Uh, de eu ir e depois já não era assim solta, não é? Portanto, não saber o que era a experiência de trabalho, não, não ter um mestrado, não ter isto, e depois eu, como é que eu ia para fora e depois ia voltar, e como é que eu ia ter a cabeça para estudar, segundo o que ela dizia. Uh, portanto, novamente senti que cedia um bocadinho essa pressão, porque eu também achei que ela tinha razão em alguns pontos, uhum. nomeadamente eu não tinha nenhum pé de meia que me conseguisse garantir algumas experiências que eu estava interessada, e a maioria dos projetos que eu encontrei nessa altura tinha que avançar com o dinheiro para, para os concretizar e também achei que um gap year também inclui algum desenvolvimento pessoal e eu acho que esse desenvolvimento pessoal também é nós tentarmos sermos o mais independente possível um, Exato. e tentarmos gerir as nossas despesas e não dizer, olha, mãe, pai, eu preciso deste dinheiro para ir dar uma volta. Eu acho que a questão do gap year, do crescimento pessoal passa também por entender que temos que ter dinheiro para aquilo que queremos fazer Uh, dinheiro e entre outras coisas maturidade, portanto também podemos falar disso vai estar, mas eu não tinha não tinha dinheiro e a maioria das coisas que eu queria fazer tinha que pedir esse dinheiro portanto, inscrevi-me num mestrado que era a única coisa mim, que eu já sabia que a minha mãe não se o de financiar inscrevi-me no mestrado e, e lá fui eu não é outra vez, muito zangada que continuava aqui uh, e, e pronto, e depois no final do mestrado foi muito óbvio começar na ordem porque há uma pressão muito grande da universidade, eu fiz o um mestrado aqui na Católica do Porto, há uma pressão muito grande de, para nós ingressarmos no mercado de trabalho, uhum. também para as próprias estatísticas e qualidade da própria faculdade, e eles estão muito interessados que nós uh, saímos do, do mestrado e vamos diretamente trabalhar para algum lado. Então eu fiz um curso com eles de empregabilidade, eles ensinaram a fazer uns currículos, umas cartas de motivação, eu enviei e não é a minha surpresa... Recebi uma resposta na que ordem. E eu, Não era bem isto. <risos> agora é que eu não saio de Portugal nunca mais. Não era bem isto que eu queria. Eu só mandei porque, pronto. Agora, quando eu recebi aquela, aquela chamada a dizer ah, estamos interessados no perfil, era para fazer o estágio da Ordem dos Advogados, nós procuramos alguém assim, sabe? E eu, pronto, eu achei que realmente, nas condições em que Portugal está e em que. Que nós também estamos, eu achei que devia ser humilde o suficiente para entender que ofertas de trabalho não aparecem todos os dias, portanto também achei que devia aceitar, porque também tenho consciência do meu mérito, do meu valor, portanto também consigo perceber que não sou a última bolacha de pacote absolutamente nenhum, portanto se alguma coisa apareceu tão rápido eu realmente devia aproveitar isso, porque era uma oportunidade que a vida me estava a dar, que afinal o meu caminho era aquele, porque eu como também disse eu nunca sou o caminho que eu deveria seguir, não é? Era a vida a mostrar-te que o teu caminho passava por estar no escritório e ser advogada. Exatamente, eu acabei por ir para o estágio da ordem e, e no decorrer desses de dois anos de estágio, que é um estágio extensíssimo, que eu acho que quem Credente. tem a morar a camisola, eu dou-lhe os meus parabéns. É dois no anos final, de estágio? São dois anos de estágio e depois é um exame final no fim. É um processo um bocadinho pesado, portanto foram quatro anos de licenciatura, mais dois anos de mestrado, mais dois anos de estágio, exame da ordem isto tudo sempre a pedir financiamento, porque realmente todas estas coisas uh, são pagas, nomeadamente o estágio de ordem dos advogados, que normalmente não é remunerado. Até há quem tem a trabalhar ao mesmo tempo que está a fazer um estágio de ordem dos advogados, o que eu acho também muito de valor, porque realmente não é nada fácil. Para quem quer seguir essa, essa via profissional não é nada fácil uh, ingressar e uma pessoa sustentar-se, porque é, é um processo que demora muito tempo e precisa de muita dedicação não só de tempo como de intelecto, como de dinheiro e todas as coisas e mais algumas É um grande investimento, não é? Por, por várias partes Exatamente Mas eu, eu lá, lá estava e, e, e aí percebi, não gosto disto <risos> uh, Não tenho nada contra, por assim dizer, esta função mas eu acho que eu estou aqui porque é suposto e foi, porque fui tão empurrada há tantos anos atrás para o next step não é? senti isso -se muito essa pressão,
0: não foi? De... Talvez tanto da família, como dos professores, como dos amigos. Achas que sentiste sim. muito essa pressão, olhando agora para trás? Lá?
1: Eu, eu, eu diria que sim. Acho que não foi uma, uma, uma pressão propositada ou maldosa. Uhum. É, principalmente uma claro. pressão de preocupação e de e uma, e uma pressão cultural, eu acho. Que, que nós aqui não estamos tão habituados a lidar com a, a possibilidade de parar um bocadinho para também descobrirmos aquilo que nós queremos que eu acho importantíssimo e que hoje em dia eu apregou essa ideia a imensa gente, que eu acho que não faz mal nós pararmos um bocadinho. Antes, pelo contrário, porque a aprendizagem que vem daí pode não ser académica, mas, mas é muito grande. Eu tive seis anos com a cabeça enfiada nos livros e um ano de gap year e eu aprendi tanto neste último ano, tanto. E, e não precisei ler nada para, aprender, para adquirir esse conhecimento. E acho que a nível de soft skills e de coisas que me vão ajudar provavelmente até a ter uma carreira com mais sucesso, hum. muitas dessas skills eu adquiri sem me aperceber durante este ano. E, Mas e, olha, tu, tu não achas que, por exemplo, eu eu sinto sempre que o, os pais, de uma maneira ou de outra, um, são as pessoas que melhor nos conhecem, não é? E que querem sempre o melhor para nós. E, e se calhar na altura... Tu pensaste, epá, os meus pais estão-me a dizer isto, a dizer para eu continuar, mas na verdade não é muito bem isto que eu quero, mas uh, achas que agora consegues ter o distanciamento de perceber uh, que aquilo que eles fizeram, o incentivo que te deram para acabares a tua licenciatura ou o teu mestrado uh, foi importante ou achas que se tivesse sido de year logo na altura em que para ti teria feito sentido, um, teria sido igualmente vantajoso para ti? Eu, na verdade, eu acho que um gap year, independentemente da altura em que nós o fazemos, é sempre muito importante para nós. Portanto, eu não consigo dizer se eu tivesse feito um gap year aos 18 anos ou aos 22, quando eu uh tive -huh. a licenciatura, se teria sido um gap year melhor. Provavelmente teria tido mais opções porque ainda não existia Covid. Uh, mas aconteceu nesta altura e provavelmente era como tinha de acontecer. E olhando para trás, tal como disseste, eu acho que aquela pressão que os meus pais uh, faziam, os meus pais e não só... Era, tinha algum fundamento, portanto, eu já estava na licenciatura, ou portanto, como eu também fui sempre tão aluada no sentido de não saber o que eu quero, também eu própria não tive a força suficiente de perceber que aquilo que eu queria era o gapier naquela altura. Também deixei okay. ir, portanto, disseram-me, eu não sei se quero ir para direito, quero fazer o gapier agora, não é? mas agora vais com o desejo para algum lado, mas está tudo bem, e eu, pronto, ok mamã, está bom. Está <risos> bom. Eu, Sim, a eu licenciatura gosto, é exatamente igual Sim, gosto muito da
0: maneira como, como vês as coisas também, estás a dizer ah, mas é porque teve que acontecer não sei se seria aos oito se foi quando este ano na pandemia e é como teve que ser, eu gosto muito de, da maneira como estás a pensar acho que faz sempre bem este, este ano de pausa
1: eu, eu genuinamente acredito acredito nisso não se calhar até de tanto de um ponto de vista tão espiritual, mas acho que cada cada fase que nós vamos passando ao longo da nossa vida, eu tenho fazer 27 anos, portanto há muito ainda por acontecer, e, e eu acho que nós também temos uma pressão muito grande de acharmos que temos que fazer tudo com pressa agora aos 20, portanto se é para fazer um gap aos 18 é para fazer, e eu tenho que viajar metade do mundo antes de chegar aos 30, e quando eu tiver 30 eu tenho que ter um marido, um filho, uma casa, e eu, eu, calma. Às tantas vezes estamos todos estressados, não é? Exatamente, acho que é preciso, eu o que fui apercebendo é que nós temos que ter sempre fazer sempre autoavaliações regulares e percebermos em que momento da nossa vida é que nós estamos e o que é que nós precisamos também para ficarmos melhor e o que é que nós precisamos para melhorar, não só do ponto de vista académico ou profissional mas também do ponto de vista pessoal, porque há muitas coisas envolvidas no meio disto, não é, não é só o facto de nós não trabalharmos ou não sabemos que curso é que queremos tirar ou não estarmos seguros com a profissão que queremos seguir eu acho que há aqui um desenvolvimento pessoal por trás disto que também é muito importante refletir. E, e se eu fiz o gap year nesta altura e se foi em plena altura da pandemia, eu não consigo dizer, Eu se tivesse ido para a América do Sul tinha sido 10 vezes melhor. Eu não consigo dizer isso porque podia ter acontecido alguma coisa lá que me fizesse obviar uh, aquele Sim. sítio ou, ou a questão de viajar ou viajar sozinha e as coisas foram acontecendo de uma forma que Lá está como tinham de acontecer, tanto que okay. eu agora voltei e acho que a Europa é uma coisa incrível eu acho que nós às vezes subvalorizamos muito aquilo que está perto de nós e temos tanta vontade de ir para não sei quantos quilómetros mais longe quando não entendemos que mesmo dentro da Europa há diferenças culturais muito grandes e, e há muitas, muitas situações, muitos sítios, muitas experiências que é muito bom para nós também aprendermos uh, a lidar com até porque estamos num, quase num, numa Europa global, não é? somos, todos, somos todos europeus e também acho que é muito importante para a nossa geração entender o papel político e intercultural que, que nós também temos, de, de conhecermos pessoas que, que são cidadãs europeias como nós, que têm determinados benefícios, mas também precisam de determinadas atenções e acho que às vezes há, há determinados países europeus que são negligenciados mesmo pelas próprias instituições e precisam de outras ajudas e nós não temos ideia absolutamente nenhuma porque estamos aqui no nosso cantinho a ver a mar plantado e achamos que a Europa funciona Sim, toda assim, menos a Alemanha e a França que são países de <risos> e lá super bem e não tem defeitos. É, mas olha, naquele momento de, de autoavaliação que tu estavas a falar aí há pouco, um, acabou o teu estágio? Uh, no final do estágio, qual é que foi a tua autoavaliação e, e depois qual é que foi o teu objetivo quando, quando acabaste esse período da tua vida, tão longo, de seis anos? Eu estava a fazer o estágio da ordem e se eu já sabia que o gapier iria acontecer em algum momento, eu percebi que o final da ordem seria um momento. Uh, ia acabar o estágio porque houve tanto investimento ali, este processo ia ter que ser concluído um, e a partir daí portanto, era enquanto eu estava a estudar para da Ordem já estava ali com a minha cabeça a pensar o que é que eu vou fazer a seguir porque eu quero acabar isto e quero-me sentir livre o suficiente para ir e foi aí que eu conheci os Youth Exchanges nunca tinha feito nenhum portanto estes projetos da União Europeia uh, que eu adoro que eu acho incríveis e que me ensinaram imenso e trouxeram -me pessoas mesmo muito importantes uh, portanto eu fui em 2020 e há pessoas desse projeto da Turquia com quem eu ainda mantenho um contacto regular esse projeto
0: é mais ou menos o quê? Podes falar um bocadinho sobre
1: o, Portanto, o, o conceito do projeto? Exatamente. Portanto, a União Europeia tem uma série de projetos também para promover o intercâmbio cultural entre jovens da União Europeia, normalmente até aos 30 anos. E eles tanto podem acontecer sob a forma de Youth Exchanges, em que existe um tema a ser debatido, e eles reúnem uh, participantes de 4, 5, 6 uh, Partner Countries, e essas pessoas ficam uma semana ou dez dias num determinado sítio a discutir determinados temas, como por exemplo, o primeiro que eu fiz foi sobre um, fashion or homicide, ou seja, uh, criar aqui sensibilidade para uh, empresas ou marcas que testam em animais, pessoas que utilizam uh, casacos uh, e roupa com que... que que afeta negativamente um, os seu, tanto os sítios como uh, as zonas onde estão a ser produzidos, não é? Tanto as espécies Exatamente. como o ambiente em si. Exatamente, portanto, marcas que utilizam, que fazem animal testing uhum. cosmética, por exemplo, nós estarmos atentas e percebermos quais são os, os sinais que identificam se a marca é, é testem animais ou não, uh, também um bocadinho discutir através do brainstorming se isso faz sentido ou se não faz sentido. Portanto, eu acho que os UFACs de uma forma geral têm como objetivo uh, trazer pessoas de diferentes backgrounds culturais, discutir temas do dia-a-dia -dia que interessam a toda a gente. Uh, e que esses temas, na verdade, acabam por ser o mais e o menos importante ao mesmo tempo. Porque, para além de nós estarmos a discutir alguma coisa que é importante, a verdade é que nós estamos a trocar ideias que, se calhar, sob outra forma, não estaríamos a trocar. isso dá uma aprendizagem também cultural e linguística muito grande. E o que eu acho incrível é que nós nem nos apercebemos que estamos a aprender. Eu tirei direito, portanto, eu sempre soube que estava a aprender, não é? <risos> eu quando vi aqueles calhamaços, eu, eu já estava mesmo com aquela sensação que eu tinha de aprender. Eu vou ter de aprender de ah, uma maneira de outra. Exatamente. E ali não, ali acontece tudo com muita naturalidade, as pessoas são muito descontraídas, o ambiente é muito informal um, e apesar das pessoas serem geralmente mais novas do que eu, eu acho que essa, essa diferença de idades não se nota, e se se nota é do ponto de vista positivo. de eu perceber que afinal, uhum. não é por ter 26 anos que, que não estou pronta para terminar as coisas, nem é o facto de, de conhecer pessoas com 18 ou 19 anos e às vezes retiro grandes lições de pessoas que são muito mais novas e que nós às vezes aqui, mesmo sem uh, pensarmos, temos tendência de achar que estão numa fase diferente da nossa vida, portanto a argumentação delas deve ser uh, interpretada de uma forma inferior. Sim, não no melhor, ser... mas de uhum, forma diferente. Uhum, diferente, é. não é? é? muito bem, exatamente. Sim. Portanto, ali põe-nos, nós somos exatamente, estamos exatamente todos no mesmo patamar. Não interessa que idade é que tens, não interessa o que estudas, não interessa se trabalhas, se não trabalhas, não interessa se uh, tens mais ou menos possibilidades do ponto de vista económico. E eu acho isso ótimo, porque para além de nos dar muita humildade, também nos, nos, nos ensina muitas coisas que nós, se calhar, às vezes na nossa bolha acabamos por não nos aperceber. E, e esse foi o primeiro projeto que eu fiz e realmente, como vocês podem ver, pelo entusiasmo que eu falo disso, eu acho que, que me trouxe muitas coisas boas e foi aí que eu venho em Covid, pela primeira vez. Isso foi na Turquia? Foi na Turquia, sim, eu fui para uhum. Bartim, uh, mas ainda tive a oportunidade de ir à Capadócio, que foi algo muito esperado e que era alguma coisa que eu não estava a contar, conhecer tão cedo, mas uma vez lá tive essa oportunidade e foi incrível. É dos meus sítios preferidos de sempre. Aquele Está no top school. 3 dos sítios preferidos? Wow. Está no top 3. Está no top 3 porque também tive a sorte de ter conhecido uh, esses sítios em plena pandemia, ou seja, sem turismo. Eu vi aquilo. Ai, imagina assim. uh, Portanto, ir uh, passear naquelas ruas e, e, no, no, e sentir que quem estava ali a circular eram pessoas turcas da, daquela região, daquela zona, uh, sente se as pessoas lá fui tratada por cima como rapariga a viajar sozinha fui super bem tratada, portanto todas as atenções voltadas para mim para ver se eu me estava a sentir bem, se eu tinha tudo o que precisava uh, não senti aquela questão, eu tive a oportunidade de ver Istambul completamente vazia que é algo que eu acho ah. que nunca mais vou não voltar Exatamente, eu posso voltar a Istambul 20 vezes, eu acho que não vou voltar a ter uma experiência como aquela, estar a andar sozinha na rua porque na altura só os turistas é que estavam autorizados a sair, os turcos tinham que ficar em casa. Mas foi isso eu acho que viajar, quando eu penso viajar na pandemia, penso em ruas sozinhas desertas, mas e se calhar tanta parte não tão positiva porque se calhar não consegues ver como é que é a vivência naquela cidade a 100% penso eu Uh, isto é um, uma pré-ideia concebida, portanto não sei se é verdade se não, uh, mas também pelo outro lado tens o mais, o mais natural do, do sítio onde estás, não é? O mais, o mais puro daquilo sem, sem turistas e sem o correrio que, que deve ser cada uma dessas cidades, não é? Sim, exatamente. Eu acho que uh, tem, é como, exatamente como tu disseste, eu acho que tem o seu lado bom uh, de nós realmente termos a oportunidade de termos a cidade para nós, entre aspas. E tem a parte má de não ser tão possível de absorver a essência verdadeira dos sítios que estamos a visitar. Porque às vezes o próprio turismo, por muito que seja nocivo, também dá uma certa essência a determinados sítios que sem esse mesmo turismo já, também já não são bem iguais. Por isso é que vale a pena sempre repetir, não é? Eu acho que não há problema... Experimentar com pandemia
0: e sem pandemia. Exatamente, experimentar todas as formas e mais algumas. Tu chegaste a, a, a conhecer pessoas né, na, na Turquia, por exemplo, onde estiveste a fazer uh, esse Youth Exchange, e, uh, porque como estava muito sem, sem os turistas e como estávamos nesta época da pandemia, chegaste a conhecer pessoas com quem ainda falas e conseguiste tirar alguns pontos positivos?
1: Sim, 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 de certeza. O eu, eu próprio Youth Exchange tinha um grupo turco, portanto, eu conheci pessoas da Turquia no, no próprio Youth Exchange que também me ajudaram a gerir um bocadinho, portanto também me deram conselhos de sítios que eu poderia ou não visitar e, uh, e mesmo lá eu acho que, que a Turquia é um país, eu fui para uma cidade muito pequenina, Bartin, uh, já perto do Mar Negro, em que as pessoas uh, portanto, são, são muito hospitaleiras, elas acolhem-nos de verdade, portanto, vêm falar contigo. Uh, querem que tu te sintas bem, portanto, já acabas por conhecer, mesmo sem querendo conhecer, porque as pessoas estavam a achar aquilo tão estranho, quem é esta que está aqui que nota-se perfeitamente <risos> que eu não, não, não pertenço ali. E, 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 e abordam-nos e falam connosco, portanto, tive a oportunidade de conhecer pessoas no próprio projeto e também fora do projeto, simplesmente por estar na rua ou por ir para um hostel, por exemplo, na Capadócia em que o recepcionista do hostel era super simpático, e também me apresentou a não sei quem, que por sua vez me apresentou a não sei quem, porque eles é, funcionam muito assim, não é? Eu vou jantar a um sítio, mas para o dia seguinte já tenho planos. Eles já prepararam tudo por mim. Eu vou ali das 10 às 11 e depois vou andar de, de, de moto, porque ele tem um amigo, não sei o que, que tem uma moto, e depois tem o um balão, e depois tem não sei o que mais. E eles fazem questão de nós não termos uh, tempos aborrecidos. Portanto, há sempre entretenimento para nós e somos mesmo, eles têm mesmo muito cuidado como eu já disse, deles de, de, de nos fazerem sentir bem ali. Sentir bem recebidos e como se estivessem um bocadinho em casa, mas mesmo estando numa, num outro sítio e numa outra cultura completamente diferente. E tu nesse Youth Exchange, um, tu certamente tiveste, uh, foi esse debate sobre esse tema mais de cosmética que, que estavas a, a falar há bocadinho, como é que é tu, tu, teres, tu estares ali num sítio em plena pandemia, Uh, como, é que esse, uh, como é que essa cidade em si estava a reagir à pandemia? Uh, vocês sentiram-se ali um bocadinho protegidos no vosso ninho? Um, ou sentiste que conseguiste à mesma descobrir, fazer tudo aquilo que tinhas planeado uh, enquanto estavas na Turquia? Nessa altura eu penso conseguir fazer praticamente tudo, até porque o cuidado que eles tinham com o Covid, naquela altura, era consideravelmente inferior àquele que eles tinham em Portugal. <risos> Portanto, ou máscaras eram inexistentes ou no queixo. Uh, uh, desinfetando para as mãos, era ou trazíamos de casa, ou então também não havia assim tanto. Uh, e as pessoas faziam a vida delas normal, lá. Pelo menos dentro da, 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 daquilo que o governo lhes permitia. E eles tentavam viver a vida deles com normalidade. Eu acho que senti um bocadinho isso. E o projeto em si foi numa cidade muito pequenina. Ou seja, não te consigo explicar tão bem como é que isso foi. Uhum. Nós íamos à cidade, mas aquilo era uma cidadezinha, mesmo pequenina, mas continuámos a ver o comércio aberto, os restaurantes abertos, não se podia comer lá dentro. Mas, portanto, eu acho que eles, dentro do possível, tentavam viver a vida deles uh, da forma que, que queriam. Uhum. Mas a verdade é que eu acabei por apanhar Covid nesse tempo. Não, sei, não sabemos se foi dentro do próprio projeto, se foi fora, porque as possibilidades são imensas, não é? a partir do momento em que não há os cuidados que nós temos aqui é muito mais difícil de fazer o rastreio de onde é que ele veio e para onde é que ele vai mas eu ainda consegui ir para Portugal porque ele estava assim um bocadinho constipada e tudo mais e, e, e tive que fazer um teste que PCR para voltar para Portugal uh, e esse teste deu inconclusivo e, uh, e mandaram uma mensagem mesmo para o Whatsapp isto é mesmo informal, eu acho uma piada enorme estas coisas. Uh, Mandar uma mensagem para o WhatsApp para dizer: Olha, o teu teste deu inconclusivo, nós vamos ter que fazer um contrateste e o resultado sai amanhã às X horas. E eu tinha o voo no dia seguinte, de manhã, para voltar para Portugal. Eu eles Olha, peço imensa desculpa, mas isso não vai ser possível. <risos> Porque eu tenho um voo para apanhar. Por favor, não, há, não é possível agilizar um bocadinho o processo. Uh, venham cá outra vez fazer outra colheita e eu preciso mesmo disso para amanhã. Portanto, acabei por ir no dia seguinte para o aeroporto, de malas feitas, sem saber se dali ia entrar num avião com destino a Portugal ou ia entrar num hotel com destino à quarentena, não é? Porque eu não fazia a menor ideia do que é que estava a passar, porque estava a me sentir um bocadinho doente, mas com a questão da negação, não é? Porque estava muito frio, tinha a apanhar Ar-condicionado. Exatamente, tinha amigos que tinham participado também no projeto, já estavam em Portugal e sempre testaram negativo, portanto, havia ali aquela esperança. E a verdade é que eu estava na fila para o check-in e recebi o teste a dizer que era, que era negativa, embora devesse ter preocupações, portanto, eu ainda não tenho a certeza se eles realmente fizeram o contrateste ou se me deram o negativo, com quem vai à tua vida, amiga porque... Exato, sentiram um bocadinho de pena de ti, viram mesmo que estavas a querer voltar para Portugal. <risos> Exatamente, e eu lá está aí, eu também voltei para Portugal por uma razão, porque eu tinha uma viagem marcada com uma amiga minha para os Açores, no dia seguinte ao meu dia de chegada, Uh, então eu voltei para Portugal para fazer essa viagem e tive que fazer outro teste, porque os Açores pediam outro teste. Ah, exato. Fui eu, não é? E esse teste deu um, um deu positivo. positivo, muito, muito positivo, não é? <risos> e, e lá não houve Açores absolutamente nenhum, mas também não houve problema nenhum, porque aqueles, aquela semana em casa, aqueles 10 dias em casa, o que me fizeram foi voltar a planear um regresso à Turquia e eu terminei a minha quarentena um domingo à noite, às 6 da manhã de segunda já estava a caminho do aeroporto e para a Turquia outra vez. Não perdes tempo, Carolina. Ah, <risos> tu voltaste, portanto, tu tiveste os... Eram 10 dias, não era? 10 dias nesse, nesse programa, fizeste quarentena em Portugal e voltaste para a Turquia. Para... Sim, eu acabei é, por ficar tu... um bocadinho mais uh, desse, do que esses 10 dias do programa, uhum. depois, de, depois do programa terminar. E eu ainda fui à Capadócia ainda estive lá um bocadinho, dois, três dias, não estou em erro. Uh, portanto, eu tive pouco mais do que duas semanas. Da primeira vez, voltei, fiz a quarentena e depois continuavam a haver projetos na Turquia, portanto lá me inscreviam novamente noutro projeto, fui aceito porque era da mesma organização também que tinha sido o projeto anterior, e aí eu fui para a Antália, uh, novamente, quase até a quase a Natal já. Uh, participei no projeto e depois também fui viajar um bocadinho, fui às, para a Mucala, andei ali de um lado para o outro. E, e aí foi incrível porque estávamos em dezembro em Antália e ainda dava para a praia. Ficámos num sítio espetacular, ainda fomos para o mar. Fizemos mergulho porque esse projeto era relativamente a primeiros socorros e tinha um módulo que era primeiros socorros aquáticos, o que eu achei a desculpa perfeita para fazer mergulho, não é? Claro. Ah, e lá fizemos, foi lá o grupo todo, ensinaram-nos, tivemos uma aulinha pequenina, fizemos mergulho, fiz canoagem... Portanto, uma série de coisas que foram proporcionadas pela União Europeia, porque se a União Europeia não, 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 não tivesse este tipo de iniciativas, ia ser muito difícil haver também a oportunidade de fazer estas coisas tão inusitadas, ir à praia em dezembro e fazer mergulho e aprender sobre, como se uma pessoa estiver a afogar, o que é que nós vamos fazer, porque é algo que aqui é muito difícil termos o um incentivo para fazermos isso, e são coisas tão importantes também. Porque nem tudo é festa, não é? Que os, os infeccionistas também estão muito associados a esta parte muito descontraída e que é 100% verdade e recomenda-se. E depois também tem a outra parte que é, que também lá, lá está, também já tinha dito, que é da aprendizagem uma pessoa leva dali, porque muitas vezes não sempre, os temas que são tratados são de extrema importância às vezes uma pessoa até acha que aquilo não interessa nada ou que o próprio uhum. curso não nos quis ensinar nada, mas quando nós olhamos para trás e percebemos o que é que nós sabíamos antes do projeto e depois do projeto, eu acho que as diferenças são significativas e, e valem totalmente a pena.
0: E, e muito giro o facto também de, de discutirem esses temas uh, com pessoas vindas de backgrounds muito diferentes, não é? Que trazem ideias completamente diferentes, de idades diferentes. E eu acho que isso é, é super engraçado, acho que aprendemos imenso porque desconstruímos também as, as nossas ideias e de, que, que nos foram ensinadas e vemos que há outras perspectivas de outras culturas e acho que isso deve ser muito interessante.
1: Sim, sim, e ajuda-nos muito, principalmente se nós formos sozinhos e não, forem pessoas, não formos pessoas experientes a viajar sozinhas. Este tipo de projetos são um ótimo lançamento, porque uma pessoa não se sente sozinha lá, porque vê muito, encontra muitas pessoas exatamente na mesma situação do que nós, e acaba por ser um, um bom uh, trampolim para nós depois nos sentirmos confortáveis a estarmos sozinhas fora do nosso país. Principalmente eu acho que isso deve ser muito batido: o facto de sermos mulheres a viajar sozinhas ainda é algo que, que precisa de muito trabalho. É possível, acho que sim, acho que nós não nos devemos deixar de, 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 de lançar para este tipo de experiências simplesmente porque somos mulheres, não é? Mas acho que é importante também haver muito diálogo e muito debate relativamente à segurança que é viajar sozinha sendo mulher e sendo homem. E tu nunca, nessa questão, nunca pensaste duas vezes se querias mesmo viajar sozinha enquanto mulher ou a partir desse momento tiveste tipo um estágio do que é viajar uh, dentro desse, desse projeto e a partir daí ganhaste a confiança necessária para os meses que, que seguiram? Eu já tinha viajado sozinha pela primeira vez em 2018. Um, quando estava na faculdade, fui fazer um curso à Roménia e depois achei engraçado fazer Budapeste, Buca... Bucareste, budapeste uh, sem, uh, no strings attached, sem horas, sem datas, portanto vamos vendo, se eu gostar fico mais tempo, se eu não gostar não fico mais tempo porque tinha uns amigos que me encontraram encontrar em Budapeste, acabei por ficar um mês e meio, algo no assim e estava sozinha nessa altura. Até foi a primeira vez que andei à boleia, e, e portanto aí e, e percebi que adorei, porque eu nunca me senti sozinha. Agora, acho é que estes projetos são bons, para quem ainda tem as suas dúvidas, ou quem ainda não teve essa experiência, são bons para nos lançarmos uh, também, porque muitas vezes, quando nós nos candidatamos a este projeto, podemos fazê-lo com amigos, mas muitas vezes... Todo o grupo não é aceito. Uma pessoa pode acabar por ir sozinha. E acho que não há mal nenhum. Muito antes, pelo contrário. Uma pessoa vai, nunca se sente sozinha é ótimo também ganharmos aquela confiança de dizer, ok, eu vou sozinha, mas eu tenho ali alguém daquele lado que sabe que eu vou e que está ali à minha espera. E depois uma pessoa também conhece outras, outras pessoas e outras histórias que também nos permitem dar um bocadinho mais de força para nós continuarmos este, este caso, se estivermos curiosas. No meu caso, eu sempre tive muito curiosa Eu quero é passeio, <risos> como diz a minha mãe. <risos> <risos> e olha, e depois da de, de Turquia, ainda ficaste aí há alguns meses, não foi? De, depois disso já tinhas o teu plano do, do que seria o teu gap year completamente definido uh, e a partir daí foi cumprir sem restrições ou um bocadinho ainda adequadas às, às restrições dos países? Todo o gap year uh, esteve sempre relacionado com as restrições. E, uh, e o plano do gap year, na verdade, o único que existiu foi aquele que não se concretizou, que foi o América do Sul. <risos> Portanto, não havia plano. Eu fui para, fui para a Turquia e depois voltei e tive Covid E agora? Olha, agora vamos outra vez. Lá fui eu outra vez. tive que voltar porque era Natal e se não estiver... Eu queria passar o Natal com, com a minha avó também e com, com os meus pais. Claro. Uh, e depois em janeiro eu queria ir outra vez. Acontece que foi quando Portugal estava péssimo Foi no início de 2021 A passagem da ano, portanto Imensos casos, imensos internamentos imenso As fronteiras portuguesas voltaram a fechar E foi muito complicado Porque muitos youth exchanges e, e muitos países também acabaram por fechar Eu viajar sozinha Sem ter um propósito não podia Porque as fronteiras estavam fechadas uhum. Portanto tinha que arranjar um projeto Que me desse um contrato ou um papel Para eu ter uma razão justificativa para sair do país Para e estar a viajar estava... Exatamente, e isso também foi muito complicado porque os próprios projetos também começaram a cancelar, porque sabiam que, que, que o esforço burocrático de aceitar os portugueses também era demasiado, e eu aí senti-me um bocadinho mais perdida, passei o janeiro em casa, mas fiquei tão entusiasmada com esta questão da Turquia que fiquei com um amigo meu que também fez um, um, este, este último projeto da Turquia, uh, e pensámos em organizarmos nós uh, projetos desse género cá em Portugal, o que é que seria preciso, portanto, estudarmos um bocadinho essa parte. Esse mês foi mais dedicado a improvisar, no sentido de: ok, eu gostei tanto disto, será que isto aqui em Portugal funcionava? Quem é que faz? Como é que eu posso colaborar? Como é que eu posso fazer? Portanto, janeiro foi um bocadinho nesse nesse registro, e entretanto também estava sempre à procura de coisas, e foi aceito num projeto de voluntariado na Roménia, e fui para lá em fevereiro. Ok, e estavas a dizer que cá em Portugal uh, estavam a tentar perceber como é que conseguiriam cá implementar e achas que tu vivendo aquilo que, que viveste na Turquia, uh, estando com as pessoas que estiveste, uh, como é que achas que um programa desses seria implementado em Portugal e o que é que seria necessário da nossa parte e dos nossos jovens para que tivesse tanto sucesso como tem lá fora? Eu acho que já há alguns projetos que são feitos cá em Portugal e que têm bastante uhum. sucesso e acho que neste caso se tivermos força de vontade e muita paciência para a burocracia, a União Europeia faz o resto. <risos> Eu
0: acho que não temos paciência para a burocracia.
1: Porque a burocracia é mesmo muito complicada, mas também é precisa, não é? Porque é muito dinheiro que vem da União Europeia e é importante também assegurar que esse dinheiro vai para o sítio certo, para a causa certa, para as pessoas certas, portanto... Eu sou muito contra a burocracia, mas há alguns, alguns sítios onde ela também deve existir, é, nestas situações onde realmente é um bocadinho perigoso, às vezes. É, porque eu, enquanto pessoa individual, posso criar um grupo de amigos informal e posso é, candidatar-me a um projeto. Portanto, não preciso de ser uma ONG, não preciso de fazer parte de uma ONG e eu e mais meia dúzia de amigos podemos decidir fazer um projeto cá em Portugal e apresentá-lo à União Europeia. E para ser um desses projetos que recebe jovens, não é? Exatamente, exemplo, fazer um, okay. um intercâmbio cultural, que obviamente a fazer essa candidatura é preciso delinear exatamente tudo o que é preciso, nomeadamente que países é que nós queremos que sejam nossos parceiros neste projeto, que também dependem do tema, que também tem que ser escolhido, não é? portanto se temos um tema sobre desenvolvimento rural é interessante chamar países de diferentes backgrounds do ponto de vista rural, portanto chamar pessoas da Roménia, mas chamar pessoas da Alemanha também e fazer ali uma mistura que faça sentido. E portanto temos que justificar isso tudo, qual é o tema e porquê, e quais são as necessidades e o, qual é o debate que vai existir e que soluções é que se esperam de ser encontradas, que país é que nós queremos como parceiros, uh, custos de hotel, custo, custo de vida, há sítio para fazer isto, não há sítio para fazer isto, portanto toda uma burocracia que basicamente nós precisamos fazer uma candidatura e mostrar que temos todas as capacidades e mais algumas de implementar este projeto sobre este tema e que esse tema vai ter efeitos positivos uh, e vai mudar as pessoas e essas próprias pessoas que participam no projeto, depois também conseguem ter algum impacto na comunidade delas quando o projeto acabar. Sim, mas eu, é isso mesmo, eu acho que é muito uma questão de impacto e é muito uma questão de pôr os jovens e, e o futuro a pensar em temas também eles de futuro e que, e que vão ser um bocadinho a definição daquele que será o nosso futuro, não é? E eu acho que isso é muito importante e acho que é... Muito importante, acho que é é muito bom para nós termos essa oportunidade de participar nessas discussões e de abrir a nossa mente e de pensar nessas questões e de pensar em soluções para as quais, de uma maneira ou de outra, vamos ter de, de estar envolvidos. Sim, 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 sem dúvida. Eu acho que o impacto realmente existe. Pronto, claro é que depende muito do projeto e também um projeto é feito pelas pessoas que o compõem. Eu, felizmente, tive muita sorte sempre em todos os participantes que fui apanhando ao longo dos projetos que fui fazendo no ano passado. Uh, mas sou da opinião que um bom grupo, com bons participantes e pessoas que estejam realmente dispostas a, a, a debater e a conversar sim. e a divertirem-se, também não é só, uh, sim, sim, acho sim. que é muito importante que uma pessoa se divirta, não é difícil uma pessoa se divertir por lá, isso eu posso assegurar, <risos> uh, mas o próprio projeto e o impacto que ele tem dependem muito não só da organização e do tema em questão, mas também das pessoas que nele participam porque uhum. é muito à volta do brainstorming é muito à volta do, do, de todos os inputs que toda a gente dá para a concretização desse mesmo projeto e do uhum. resultado que ele pode, pode, pode vir a dar uhum. e depois foste criar impacto, mas enquanto voluntária na Roménia como é que isso foi? foi? foi muito giro, também novamente foi uma cidade pequenina, uh, que eu acho muito interessante porque aí também se vê aqueles segredos uh, culturais Sim. Uh, até aquela gema uh, de, de de determinados países, portanto eu fui para a Roménia, para a Norte da Roménia, estava a cerca de 50 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, e fui para um projeto uh, na cidade de Baia Mar, de impacto cultural, portanto nós íamos a museus e desenvolvemos, desenvolvemos algumas atividades também para tentar uh, melhorar uh, a intervenção cultural por parte dos habitantes dessa mesma cidade, uh, aí achei que... Um bocadinho pela organização, o impacto que realmente o projeto teve na comunidade não foi aquilo que, na minha opinião, poderia ter sido, uhum. mas vieram daí todas as outras skills e todas as outras aventuras que fizeram parte também do projeto, todas as pessoas que eu conheci lá, os sítios que eu também conheci lá, uh, todas as coisas, também aquelas que correram mal, também me abriram os olhos para determinados, para determinados assuntos. Portanto... Aí foi, foi, foi muito giro mesmo e tive a oportunidade de voltar a viajar um bocadinho um, pela Roménia outra vez, porque foi o país que eu tinha feito a minha primeira viagem sozinha, que tinha aquela, uh, aquele cantinho no coração de estar ali <risos> novamente, e, uh, mas a questão é que eu não conseguia sair dali, eu tive, precisei de um contrato para sair de Portugal e é aí que nós também conseguimos perceber o valor que, que, que a União Europeia tem, é que a nossa geração não sabe que precisar de um visto para nós cruzarmos uma fronteira ou para sairmos do nosso país e termos a nossa vida completamente escrutinada para sabermos para onde é que nós vamos e como e quando e onde e fazer o quê. Portanto, nós não estamos nada habituados a isso. Nós não sabemos o que isso é. E uh, precisar de dar tantas justificações para apanhar um voo com destino à Romênia era uma coisa que eu não estava habituada a lidar. Nem esperavas uh, que fosse preciso acontecer, não é? Nem esperava que fosse preciso acontecer. E não sei quantos testes, porque na altura precisei de fazer um teste de PCR no dia anterior, mais um teste rápido para entrar no avião. tanto um teste de para entrar no avião. Dois testes para fazer não sei o quê. Portanto, aquilo era só testes, mais quarentena, mais não sei o quê. Todas as restrições e mais algumas. E depois não podia sair da Roménia. Eu fui para a Roménia, mas depois não podia sair lá. Porque as fronteiras de lá também estavam fechadas. Estava sempre fechado. <risos> mas foi bom. Porque entre, entre, os, entre as cidades, entre as regiões de lá, também tive a oportunidade de conhecer cidadezinhas e sítiozinhos pequeninos que se calhar se as fronteiras com a Ucrânia, por exemplo, ou hum, a Hungria ou qualquer outro país que faz a fronteira com a, com a Roménia, se essas fronteiras estivessem livremente à nossa disposição, não é, abertas, se calhar eu não tinha descoberto segredos da Roménia como acabei por descobrir, e sítios assim pequeninos, e lá ver um mosteirinho e fazer ski, que era outra coisa que eu também nunca tinha feito, Provavelmente isso não tenha acontecido. Portanto, mais uma vez, é porque tinha que ser. E quais é que são os segredos da Roménia que, que ficaram contigo durante desses tempos que, que tu estiveste a passear e, e a fazer esse voluntariado por lá? Eu acho, que as, eu acho que as pessoas da Roménia são muito parecidas connosco em muitas coisas. Uh, de alguma forma, até acho que eles, a forma deles lidarem com determinadas coisas, eles são mesmo muito parecidos connosco. Eu não, não, não tinha essa sensação. E além disso, acho que a România é um país lindíssimo, que precisa também de algum crescimento, porque também tem alguns problemas estruturais que também impedem que ele cresça ao ritmo que merece, porque eu acho que eles também tem muito potencial, as pessoas, a educação é boa, mas, e tem cidadezinhas uh, tão bonitas, as casas todas coloridas, acho um país muito giro. Só que é muito difícil uma pessoa mexer-se ali porque um comboio para fazer 300 km demora 5 horas ou 6 horas. Às vezes uma pessoa vai dentro do comboio, olha pela janela e pensa que se fosse a pé ia mais rápido. <risos> é, é, é um bocadinho complicado, mas também é bom porque também conseguimos dar um bocadinho de valor àquilo que nós temos cá. Uh, e essas paisagens são tão bonitas que às vezes nem é assim tão mal o comboio andar tão muito devagar. Porque também temos mais tempo para, para Pá, a que Também está ali à nossa volta porque Porque o teu gap year ah, -er foi muito à volta de Europa. Sim, sim. eu Portanto, fora da Europa, só estive no, no, no Dubai e aí foi uma viagem que, que fiz com a minha mãe que foi, que foi muito engraçada uh, porque foi a, a prova que ela me quis dar que foi muito engraçado de, de me apoiar neste meu ano de viagens. Então, na altura em que Não. eu fiz anos a minha mãe disse, ok, então já percebi que tu não queres nada e eu acho que a melhor forma de eu também te presentear nos teus anos é com uma viagem e vais fazê-la comigo. Ah, uh, mas isso é brutal. Foi, foi incrível, eu, isso foi, foi mesmo muito importante para mim com todas aquelas dúvidas que eu ainda sentia e todas aquelas coisas que eu achava que ainda precisava de provar à minha família que eu continuo uma pessoa ajuizada e trabalhadora mas realmente isto é bom para mim e eu preciso fazer uma coisa dessas. E o facto de eu parar um ano não faz nem menos trabalhadora, nem menos competente, nem menos coisa nenhuma. Mas eu sentia sempre aquela pressão de precisar de provar isso. Uhum. E, e acho que que essa essa viagem que eu fiz com a minha mãe, que foi muito bom, que também deu para nós também nos ligarmos uh, um bocadinho melhor, mais, uh, estreitarmos aqui as nossas ligações, uhum. e acabamos por ir para o Dubai, porque, mais uma vez, não havia mais nenhum sítio para onde estou a ir, mesmo <risos> na Europa. Que eu fui, disse, oh mãe, eu até posso viajar aqui sozinha na Roménia, mas eu não me importo ir buscar um kebab ali às duas da tarde e como num banco de jardim, por mim tudo bem. Agora, eu tenho, nós não precisamos ir para Luís, até podemos ir para Paris, mas nós não podemos, não podemos fazer nada, não podemos ir jantar fora, não podemos ir ver nada, não podemos entrar em lado nenhum. Portanto, o único sítio que realmente nos deixava viver uh, era o Dubai, que era um, um destino que nós não pensávamos ir, até porque nunca nos interessou assim tanto era mais aquilo que nós pensávamos ser um destino de escala, portanto se eu algum dia for para outro lado, passo dois ou três dias no Dubai e está bom, acabamos por passar lá uma semana, muito bem passada, mas eu acho que foi assim fora da Europa, fui a Marrocos também e a Geórgia, mas não faz parte do continente <risos> europeu, não é? Mas está ali mesmo na... Sim, e o Dubai foi, a, foi assim a tua prenda de anos e foi também a prenda de da tua mãe tentar perceber, se calhar, o porquê de tu estares a fazer essa tua opção e, e achas que, que no fim as, as experiências que, esti, que tiveram lá e que conseguiram as duas viver, conseguiram de alguma maneira dar-lhe as respostas que se calhar os teus pais ou a tua família precisava um, e compreender-te um bocadinho mais nesse, nesse sentido. Eu acho que sim, acho que não só nessa viagem, que nós também tivemos a oportunidade de falar cara a cara e ter às vezes conversas que uma pessoa mesmo vivendo junto às vezes não tem. Portanto, deu, houve abertura para nós falarmos um bocadinho também sobre isso, mas eu acho que a própria viagem já foi o resultado dessa compreensão. Foi, Eu acho que a minha mãe percebeu, a partir do momento em que eu fui para a Turquia, e não só a minha mãe, como também alguns amigos meus me disseram, que eu voltei diferente. Com aquela luz, com a vontade, muito bem disposta, sempre a sorrir, que era alguma coisa que eu, agora que olho para trás, eu percebo que perdi muito, ao longo destes anos, a, a não estar 100% satisfeita com aquilo que estava a fazer, nem 100% confiante com o percurso que estava a tomar, e eu acho que isso mesmo, em termos de personalidade, foi-me fechando um bocadinho, foi-me pondo um bocadinho mais em baixo, um bocadinho mais triste... Uh, provavelmente um bocadinho menos sociável, e a quarentena do início de 2020 também contribuiu para isso, e eu acho que depois de eu ter ido para a Turquia, e depois também quando fui para a Roménia, todos aqueles FaceTimes em que a minha mãe abria a chamada e já estava com um sorriso de orelha a orelha, <risos> cheia de saudades, então, tudo bem? E eu acho que essas pequenas coisas, as pessoas que não são mais próximas, são as primeiras a perceber e Boa os vez. nossos pais, a nossa família querem o melhor para nós, portanto eu acho que eles viram que realmente isto estava a ter um impacto muito positivo na minha vida e na minha personalidade e, e acho que foi um bocadinho uma forma dela de dizer ok, eu apoio eu estou contigo vamos lá
0: uma maneira também dela querer ver o teu mundo ok, eu apoio e já agora vou, vamos ao Dubai e vamos ver um bocadinho do teu mundo que querer perceber, não é? acho, acho que foi, foi uma atitude mesmo muito gira foi. A minha mãe também gosta
1: muito de viajar, né? minha mãe também eu também não saio que ela está calçada, como ela costuma dizer, <risos> mas obviamente que num registro completamente diferente, né? até porque ela é de uma geração em que viagens a solo, viagens de mochila às costas e pagar 10 euros por um hostel, eu acho que é uma realidade que ela não está habituada. Portanto, sempre viajou em menos quantidade, mas é o típico, a típica pessoa não é? da gera, da, daquela geração que nas férias durante o ano gosta -se de ir sempre, dar uma voltinha e conhecer um sítio novo e aprender um bocadinho mais da, de uma cultura que não a nossa, não é? Mas, olha, e ne, na Geórgia, por acaso, é um sítio que eu tenho muita, muita curiosidade em um... ir... Pela, pela cultura também, pela, porque parece um mundinho bem escondido ainda, não é? Que ainda não existe assim grande, grande abertura sobre, sobre isso, nem grande conhecimento, nem, nem se calhar aquele destino primeiro que tu pensas que queres ir, uh, mas depois também é um sítio que, que desperta grande curiosidade, e foi assim para ti, ou sentiste que, que não era assim o, o que mais te marcou durante este tempo? Sem dúvida que, que eu, o, a Jorge foi uma grande surpresa, e aliás, eu espero voltar, até gostava de voltar este ano, uh, porque fui assim, num, fui mesmo só para o training course. Eu normalmente gosto de ficar sempre mais um bocadinho depois dos projetos para conhecer um bocadinho da envolvência. Uh, era um training course do quê? De... Era um training course sobre empreendedorismo rural. Nós íamos para lá discutir, e esse também, termo, em termos de, de projeto e de termo de projeto em si, também foi muito interessante porque nos fez realmente perceber e fizemos um estudo também sobre a situação de Portugal e de outros países que também participaram e, e, e deu muito conhecimento que eu também não sabia como é que está aqui, a nossa, como é que nós nos desenvolvemos aqui também, como é que as coisas são controladas, que soluções podem existir, tendo em conta também aquilo que acontece noutros países que nós aqui também podemos implementar de forma também... Uh, trazer algum desenvolvimento rural e algum turismo rural porque a ideia também não é tornar a ruralidade urbana não é? é tirar aquilo que há de melhor nas zonas rurais e tentar empoderar não só o negócio mas as pessoas que ali vivem a uh, terem uma boa qualidade de vida e não sentirem a necessidade de terem que sair dali para ir às cidades para terem a vida que X ou Y acha que é melhor para eles e eu acho que essas medidas são muito importantes é que eu acho que esse training curso foi muito interessante para nós também conseguirmos perceber que o, o, as nossas zonas rurais são mesmo muito importantes e nós todos devíamos ter também um bocadinho no papel para, para ajudar a preservar e que elas também consigam crescer e, cons, e consigamos também retirar delas o um, um máximo possível, é? então, E da Geórgia foi isso que retiraste, porque também é assim... Eu não conheço, mas é assim, uma é mais, mais rural ou esse estudo foi mesmo só adaptado a Portugal? Esse estudo foi, foi na foi geral, portanto, uhum. falava não só da Geórgia, como também de Portugal, é. uh, e, a, e a Geórgia é um país altamente rural, não é? eles têm, uhum. têm muito, até muita produção de vinho, eles dizem-se os inventores do vinho, a questão é que, por exemplo, o vinho da Geórgia é original, é bom, uh, tem, vem de grandes tradições, mas é feito sem, sem controle absolutamente nenhum, sem exclusividade absolutamente nenhuma, o que acaba por baixar muito o preço do vinho em si. Uhum. E, e acho que ali eles precisam muito de medidas que tornem, lá está, de empreendedorismo, que valorize aquela região, exatamente, e conseguir melhorar também aquilo, porque é um país que não se vê muita pobreza, apesar de ser um país também lindíssimo, com imensa natureza, intocada pelo homem, que são coisas muito raras de se encontrar. Uma pessoa poder andar centenas de quilómetros e só ver uh, montanha ou verde à nossa volta é algo que já não acontece, vê sempre ali uma casinha, uma vilinha, uma aldeiazinha e a Geórgia é aquele que país é, que é tudo, parece que foi tudo intocado foi ali, tudo plantado e deixado ali para, para uma pessoa admirar e eu acho isso lindíssimo e até já tinha tido uma amiga, a Marta, a Marta Grilo tinha feito um voluntariado na Geórgia uh, alguns anos atrás e desde que ela fez, ela veio tão entusiasmada desse projeto que eu fiquei curiosa com, com esse país e tanto quando houvesse essa, essa oportunidade de ir lá fazer o training course, eu disse eu vou ter aqui, eu já há dois <risos> ou três anos que, que a Marta não fala disto, e uma pessoa quando pensa em fazer uma viagem, põe tantos destinos às vezes a nossa a nossa frente, ou dá prioridade às vezes a tantos destinos que nós vamos achar que queremos ir aqui ou queremos ir ali, e foi ótimo que este projeto tenha surgido, porque me fez ir lá, que se calhar noutras condições não, não dava tanta prioridade e fico muito contente por ter ido porque realmente é, é lindíssimo é muito... e quero lá voltar com o tempo com uma mochilinha às costas e com um bilhete de vida. e depois o de volta logo se vê <risos> E olha, e em, que, em que altura do teu, do teu gap year é que, que estavas aí na, na Geórgia? foi como é, que, como é que foi depois todo o percurso de, de retorno para casa? Foi agora no final, foi em novembro Uhum. e já foi tipo, um projeto avulso por assim dizer okay. porque eu já estava cá em Portugal uh, eu eu foi em novembro deste ano portanto, no, no ano passado, de 2021 e eu tinha voltado da última viagem grande que fiz em agosto uh, e fiquei lá em setembro e, e outubro também fiz o, repeti o exame de inglês porque já estava na parte mais de abrandar e de perceber, ok, agora o que é que vem aí fazer o exame de inglês para também não, não haverem portas que que lá está. Eu queria já começar a desacelerar e pensar quais seriam os próximos passos a tomar, porque continuei, na verdade, sem saber aquilo que eu quero. Mas estou muito bem com essa parte neste momento, e se calhar antes do gay eu estava preocupada com isso, agora estou relaxada. Porque desde que eu, eu sinto, pelo menos, que desde que eu tenho a vontade sempre de tentar coisas diferentes e de questões diferentes, eu não preciso de ver as coisas como definitivas. Portanto, eu tentei a ordem, a ordem não resultou. Uh, agora estou a tentar outra coisa, se resultar ótimo, se não resultar vai, vai haver outra coisa a seguir. Portanto, nem que eu tenha que estudar outra vez, porque eu acho que, que é uma coisa que, que eu também gosto de fazer, só pode, não é? Nada não. Com seis anos <risos> em cima só pode mesmo, Carlinha. Portanto, eu não me importo nada de voltar a estudar, acho que ainda há muitas áreas que, que eu também sou interessada. Estavas a não... Exatamente, mas eu já não sei se tenho mesmo saudades de estudar ou da vida de estudante, isso já são outras, outras
0: questões. <risos> isso é para descobrir depois.
1: <risos> Exatamente, mas, mas lá está, eu voltei já na, isto para, para responder à, à vossa pergunta. Eu já voltei muito naquela perspectiva de agora, está tudo bem, vou tentar outra coisa, então vamos ver o que é que há aí. Inicialmente até estava muito voltada para ir para Bruxelas, também tenho lá uhum. amigos daqui de Portugal que fizeram lá estágios Blue Book ou uh, outros estágios de, por parte da Comissão Europeia e não só. E eu fui lá visitá-los em agosto e fiquei muito contente com, com todo aquele ambiente, porque aquilo parecia as pessoas de Erasmus, mas já ganhas dinheiro. Já não tens de estar a contar os tostões para. Mas não posso ir jantar fora, se calhar. Hum. Exatamente, portanto, tem a parte boa, tem a parte. Não é que, obviamente, uma pessoa tem responsabilidades, mas tem a parte boa, Não só ganha o seu dinheiro, já tem a sua casinha e aquilo é uma mistura tão grande também de tantas culturas, tantos jovens que vêm de todo lado à procura de um lugar ali. E, e é muito bom porque a própria cidade também já se adaptou a isso já tem bares e praças e determinadas zonas em que os new joiners vão lá e reúnem e aí que fazem o networking todo e que se conhecem uns aos outros e que fazem grandes amigos e eu depois estive em contacto com esse mundo e disse oh, pá, eu tenho que viver aqui, e isto é espetacular <risos> quer dizer, ganhar dinheiro e continuar a conhecer pessoas que eu já estava a conhecer até agora eu acho que isto é a melhor coisa da vida era viver em Erasmus para sempre <risos> Exatamente, exatamente, portanto aquilo me entusiasma um imenso e eu voltei para Portugal, vou aprender francês, vou voltar a repetir o exame de inglês, porque eu já tinha feito no secundário, mas muitos sítios não aceitam, nomeadamente até o estágio I9, que eu até já também, também tinha pensado em candidatar, uma pessoa tem que ter um certificado em inglês com X, tempo de antiguidade, e os meus já tinham 10 anos, não é? Portanto, já tinham um uhum. Exatamente tive que fazer essas coisas todas outra vez, portanto tive ali algum tempo para estudar uhum. para o exame, fazer um novo exame, ver os cursos de inglês e de espanhol e de outras línguas que eu também gosto muito de, de línguas e de, e de conversar, um, pensei também em ingressar em mais cursos e continuo, eu acho que agora vou para o francês, que eu quero mesmo muito acabar 2022 fluente em francês, não só inventar, ou croissant avec le beurre, que eu quero mesmo saber o que é que estou a dizer... Hum, e portanto nesse processo também surgiu essa oportunidade da Geórgia e eu, ah, siga vamos lá candidatar porque eu acho que ainda não estou preparada para parar já acho que ainda não estou preparada para dizer pronto estou por aqui, agora cá ficarei, e como uma pessoa também faz tantas candidaturas para fora os processos de recrutamento são processos muito morosos, muito não é? Uhum. Exatamente, e eu também achei que tinha tempo para isso, portanto fiz as minhas candidaturas fiz as coisas que tinha a fazer, mas continuo à procura de projetos enquanto não recebia Uhum, alguma resposta dessas candidaturas que eu tinha enviado, mas uh, foi, 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 foi mesmo também o, o encerrar perfeito, porque foi a Geórgia e logo depois Marrocos, uhum. Uhum, e depois voltei e recebi felizmente uma resposta uh, de, de uma empresa que me tinha candidatado, curiosamente aqui em Portugal, que foi a única, uh, uhum. foi a única, a única candidatura que eu enviei para cá para Portugal mas interessou-me muito pelas funções que eram que era alguma coisa que ia ser um desafio para mim porque ia ser muito novo uh, e além disso era trabalho remoto a 100% o que implica -se poder continuar a viajar viajar, né? Uau. é o que quer, é, é, não é? Não? remoto exatamente eu, fiz, exatamente, eu fiz essa candidatura e nem estava à espera de algum resultado e depois acabaram por dizer que queriam fazer as entrevistas eu comecei a pensar porque se calhar não era nada mal pensado não é? estou ali um bocadinho com a minha família também e dar um menino também à minha família, aos meus amigos, que me fazem imensa falta, e, e depois, quando quiser, posso ir para fora, continuo a ter o meu dinheiro também para me sustentar a mim as minhas viagens, se calhar até posso ser um bocadinho mais ambiciosa, no sentido de ir para ali passar um mês, e aproveitar também o estilo de vida desse sítio durante esse tempo. Uh, portanto, será viajar de um registro completamente diferente, mas continuar sempre nesta odisseia que eu acho, que pelo menos para já, não sei se há de para sempre ou não, mas pelo menos para já, eu tenho mesmo muita vontade de estar sempre a mudar de sítio, sítios diferentes e viajar mais. Acho, nunca estou satisfeita. Tem os seus lados bons e os seus lados menos bons, não é? Porque aqui também é ótimo estar e é bom às vezes uma pessoa também parar um bocadinho e não precisamos de fazer tudo agora. E eu acho que às vezes preciso me convencer um bocadinho disso porque tenho muita pressa em ir e fazer e agora mais e mais e mais. Agora estou um bocadinho mais calminha, estou a começar a trabalhar agora mas, mas leve do ano passado, então o período de voluntariado na Grécia para mim fez-me... Foi, foi incrível, foi incrível. Foi... Ah, porque tu ainda tiveste tempo para ir à Grécia, no meio disto tudo, ainda conseguiste fazer voluntariado ah, na Grécia. Sim, claro. ainda estive um mês a fazer voluntariado na Grécia, um, um projeto muito interessante de... Um, um, uhum. Íamos limpar praias, uhum. e, portanto, na ilha de Lefkada, praias paradisíacas e praias de bandeira azul, ou seja, praias limpas, mas nós, nós íamos limpar. Porque era maio, portanto, o início da, da época alta, vinha muito daquele plástico que vem também das correntes uhum. e etc. E, e nós, então nós tivemos um mês a recolher isso, o que foi ótimo. Primeiro para dar uma chapada de luva branca àquilo que nós andamos a fazer. Uh, e perceber que realmente é assustador a quantidade de coisas que nós conseguimos encontrar numa praia e recolher okay. numa praia porque depois também tínhamos um projeto artístico que estava relacionado com o reaproveitamento de algum lixo que foi encontrado. E quando nós reunimos tudo aquilo numa sala e percebemos que aquilo foi apanhado por nós numa praia de bandeira azul, numa ilha paradisíaca da Grécia, é porque algo está muito, muito mal. Uhum. E, portanto, foi um mês espetacular que depois do projeto acabar, ainda andei por aí à boleia, a fazer uns scout surfing, ainda consegui ir à Bulgária... E a parte boa é que nestes projetos todos uma pessoa faz imensos amigos de todo lado e imensos amigos de todo lado significam imensas Casa. casas de todo lado. <risos> Exato. Uh, portanto, eu conseguia fazer algumas visitas e reencontrar algumas pessoas que também foram importantes para mim durante este tempo um, e conhecer sítios novos também. E algo que eu gostei muito nessa segunda parte, a Roménia foi um bocadinho mais controlada, até porque a pandemia ainda estava muito apertada, mas depois no verão toda a gente se esquece da pandemia, não é? Porque é preciso também o. o todas as coisas boas que o turismo traz e aí já foi bom porque já consegui uh, fazer algo que é, que é algo, uma coisa que eu adoro que é ir para um sítio sem saber quando é que eu vou sair dali. Portanto, arranjei um voo de Corfu, ia para Corfu, fui para Corfu à boleia, tive que arranjar a maneira de lá chegar porque disse não nah, É uma ilha é incrível, é? não é? É espetacular, é muito gira, é muito gira e tive lá num cal de surfing no meio do nada que foi algo que eu também precisava porque uh, fiz dois projetos na, na, na ilha de Cada muito próximos e com muita gente e se uma pessoa também gosta de estar rodeada de pessoas e conhecer pessoas novas e também tem muito bom T também tem um, um lado muito bom, também tem aquela questão que nos cansa muito uh, mesmo é exaustivo às vezes, não é? é eu senti-me muito cansada de eu já acho que já não conseguia dizer mais hello, nice to meet you, já estava tipo, cheia de hello, nice to meet you Apesar de todas aquelas pessoas que eu conheci terem sido todas incríveis, mas pelo é aquilo é tanta informação, tanta troca de ideias, de comentários, de conversas profundas, não é? Porque nós, depois com estas pessoas, acabamos sempre por ter aquela tendência de falar de assuntos sérios e de crises existenciais, não é? Que liga a alguns assuntos que uma pessoa, tipo, se calhar aqui com os nossos amigos, é preciso algo muito importante acontecer para nós temos essas conversas e parece que lá é disso que uma pessoa fala é só daquilo que se passa aqui na nossa vida e o futuro do mundo e geopolítica e agora o que, é que vai acontecer <risos> portanto eu cheguei, eu chegou uma altura que assim eu preciso de parar eu preciso estar sozinha apesar de eu estar sozinha porque não, não, tinha, não fui com ninguém a partir de Portugal precisava de estar literalmente só eu Uh, e foi aí que eu também comecei a escrever algumas coisas também deste ano algumas uh, recordações que eu acho que, que eram importantes também passar para escrito, assim como algumas aprendizagens uh, das pessoas com quem me fui cruzando que foi algo que um amigo meu começou por fazer eu achei uma ideia muito interessante portanto, mas tem direitos de autor, obviamente uh, é realmente muito interessante e achei muito giro que é falar sobre determinadas pessoas uh, que nós achamos que nos inspiraram e também refletir um bocadinho Porquê é que aquelas pessoas nos inspiram? Gostei de conhecer X e, e esses dias foram muito importantes para eu escrever aquilo que também tinha aprendido. Tive algumas situações um bocadinho desagradáveis, nomeadamente em andar à boleia um, e, e esse tempo foi bom também para pôr as ideias no lugar e perceber também a aprendizagem que eu levava, descansar um bocadinho para depois voltar a ir e é esta parte do slow traveling que eu acho tão interessante que é, eu fui para Corfu mas eu não tinha data passei para, para Corfu, saí de Corfu quando achei que devia sair, e fui para a Bulgária fui para a Bulgária e estou achando ah estás aqui até quando? Não faço ideia até quando é que estou estou aqui até achar que devo estar em outro lugar, e é isso depois uma coisa leva a outra, um amigo leva a outro um, um sítio leva a outro e pronto, a questão é que eu depois tinha que estar em Portugal <risos> e, e lá, e cá vinha eu parar outra vez Cá vieste, mas agora, como estavas a dizer, eu acho que isto do, da pandemia trouxe-nos, ou abriu-nos os olhos para esta oportunidade de teletrabalho. E, e acho que para uma pessoa como tu, eh, que pelo que eu estou a ver é essencial estar a viajar e estar a conhecer outras culturas eh, constantemente, é uma grande oportunidade, não é? Porque nós estamos a trabalhar, lá está, tens o teu rendimento, mas também tens a oportunidade de, enquanto o estás a fazer ir descobrindo hum, coisas novas e pessoas novas e culturas novas e uh, eu acho que isso é uma das, das grandes, uh, mais valias que, que a pandemia nos trouxe e também esta, esta noção de que é possível Sim, sim, sem dúvida e eu estou muito contente e estou ansiosa por, por ir para fora, tenho um período de três meses que tenho que ficar cá portanto estou aqui, parece um bicho, tenho bichinhos carpinteiros, estou cheia de alertas ativados para ver quais são os voos que eu posso fazer depois de acabar as provations, e acho que é um teste muito bom também a nossa capacidade de perceber que, porque viajar em teletrabalho não deve ser a mesma coisa que viajar uh, só assim de mochila às costas, e essa é uma experiência que eu ainda não tive, que quero ter, não tive, mas eu acho que vai ser diferente, porque a responsabilidade também é diferente, muitas vezes fuso os horários diferentes também, e acho que vale mais a pena quando uma pessoa também quer ficar num sítio mais tempo. Exato. Um mês, Exato. dois meses, para ter tempo a trabalhar e sair do trabalho e ir aproveitar e ao fim de semana fazer outras coisas e não achar que vou para lá duas semanas e vou em teletrabalho, portanto estou a viajar, mas a verdade uma pessoa não está bem a viajar, uhum, uhum. está a trabalhar mas num outro sítio que não é este. Portanto, eu acho que vai ser engraçado também perceber como é que isto funciona e se resulta para mim, porque eu também não sei se resulta para mim. Né? Eu posso me distrair com todas as coisas e mais algumas à minha volta e depois não trabalho nada, ainda me mandam embora. Portanto, eu também <risos> tenho que perceber se faz sentido isto para mim e se resulta comigo ou não. Mas eu espero que sim. Eu espero que sim. É. Olha, e aqui uma questão: a título de curiosidade, um, se tu pensares agora qual é que foi o teu objetivo quando começaste o teu gap years para o teu momento em que estás agora, achas que esse objetivo foi alcançado ou achas que ainda estás a tentar alcançar? Quero dizer, eu... Boa pergunta. Eu acho que, eu acho que o objetivo principal, sim, foi alcançado porque eu fui, lá está. Como eu não sabia o que é que eu queria, nem o que é que eu queria do gap year, nem o que é que eu queria depois do gap year, mas não sabia o que é que eu queria de maneira nenhuma. Eu só queria fazer-me bem. E isso foi completamente, tal tá o okay. cheque máximo nisso, exatamente, foi foi alcançado com todo o sucesso, porque eu realmente sinto-me muito melhor, muito mais livre, muito mais feliz, muito mais sociável, pronta para alinhar em todos os planos e mais alguns, e senti que essa essência foi um bocadinho desaparecendo uh, ao longo da licenciatura e do início da minha vida profissional, portanto nesse aspecto acho que consegui, estou uh, muito contente com esta decisão porque ela trouxe mesmo coisas muito, muito, muito boas. Mas continuo insatisfeita, não é? Portanto, continuo continuo um bocadinho em negação que este ano já terminou. Mas estou tranquila com isso. Apesar de estar insatisfeita, estou tranquila porque eu sei e agora já tenho a confiança suficiente para perceber e continuo a poupar para, para isso. É que se eu em algum momento voltar a sentir-me desconfortável e voltar a sentir que o meu lugar é outra vez no mochila às costas, sem trabalho e a conhecer outras coisas, a conhecer outras pessoas, eu vou fazê-lo e portanto, continuo insatisfeita mas sinto-me confiante com essa insatisfação, porque eu acho e espero, e, e vou, acho que vou voltar a ouvir este podcast, se eu depois tiver dúvidas disso <risos> um, que, que se algum dia eu me voltar a sentir insatisfeita e se eu voltar a sentir que para o meu desenvolvimento pessoal eu preciso desses retiros e eu vou fazê-los, e além disso o plano da América do Sul como eu disse, está continua de pé <risos> e continua ali à espera de, de ser concretizado isso é muito importante, eu acho que acabaste por perceber as tuas prioridades,
0: o que é que tu realmente gostas e que realmente precisas de parar de vez em quando e que precisas de mudanças também e eu acho que isso é uma coisa importante que às vezes também não sabemos e já tiraste aqui uma grande lição, mesmo que digas Entendo que ah, tá. <risos> estás sempre insatisfeita, eu acho que é aquela insatisfação que consegues eh, lidar, acho eu, e consegues Sim. já não ter medo de fazer essa pausa e, e já não ter medo na, da mudança e já não ter medo também de ser diferente dos outros, eu acho que Exatamente. isso ela é ela É
1: mesmo aquela, eu estou satisfeita com a minha insatisfação, se fizesse Exato, é isso, é isso, <risos> faz tudo. Eu e a Marta lemos, lemos uma descrição em que tu dizias que uh, neste período estiveste à procura da tua paz e o que querias era também conseguir dá-la às pessoas com as quais te ias cruzando. Um, conseguiste fazer isto e sentiste que deste paz a algumas pessoas ou a alguns sítios por onde passaste? Eu acho que, do ponto de vista do voluntariado, visto objetivamente, Mas... eu acho que não houve assim tanto impacto. Até porque uma das ações foi aquele projeto cultural que não foi assim tão não teve assim tanto impacto e a outra foi mais do ponto de vista ambiental mas uhum. eu honestamente acho que da mesma forma que eu fui inspirada por pessoas que estavam na mesma situação do que eu que me deram paz de eu perceber que eu sou normal e também que é isso, normal, não é? uhum. mas que, o que não faz mal é eu estar a fazer aquilo que eu estou a fazer e que não é porque a minha irmã, os meus amigos não têm a, a, a mesma, o mesmo mindset que eu e eles não estão mal, mas eu também não estou então, estamos todos bem, cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas coisas e não há mal nenhum em uma pessoa ser completamente workaholic e acho que também temos que começar a perceber isso, em que se as pessoas também estão bem assim e estão bem dedicadas é ok, porque agora também há aquela crítica muito grande, as pessoas que trabalham muito não aproveitam a vida, elas aproveitam a vida da forma que elas querem aproveitar e da mesma forma que eu acho que aprendi a respeitar muito isso, que na altura eu acho que estava um bocadinho mais revoltada com pessoas que eram assim porque eu não era assim e porque é que isto é assim que é suposto. Da mesma forma que eu agora acho respeito, também uh, sinto que, que fui ganhando esse respeito. Então, também fui inspirando, não gosto nada destes verbos, mas também fui em conversas que eu tive, sou pessoas claro. que me inspiraram e tranquilizaram. Eu acho que em conversas posteriores, em que eu senti que a pessoa estava do lado em que eu estive há pouco tempo, eu também acho que tentei um bocadinho transmitir a minha experiência e, e pelo que eu percebo agora, acho que isso teve algum impacto. Na, nas, nas decisões dela, mas isto é uma cadeia, não é? Portanto, não, não sou mais inspiradora ou mais não sei quê do que mais ninguém, simplesmente abri-me o suficiente para permitir que determinadas ideias uh, uh, me permitissem refletir e tomar decisões em, consoante isso. E eu acho que também partilhei a minhas experiência, as minhas ideias, e acho que consegui mudar algumas perspectivas das outras pessoas e dar-lhes um bocadinho de paz. Agora, para responder exatamente à questão. Nesse sentido, as pessoas nunca acharem que estão mal e que o, o facto de eles acharem uma coisa diferente do que aquilo que o meio que os rodeia, que é, que é algo errado, porque eu acho que nunca deve ser pensado assim. E quando nós sentimos que não nos integramos, nós não estamos em paz absolutamente nenhuma. E eu parti para o meu gap year para tentar encontrar um bocadinho essa tranquilidade, perceber que eu precisava de me afastar um bocadinho destas pessoas todas tão decididas daquilo que querem. E em conversa acho que acabei por dá-la àquelas que eu notei que estavam na mesma situação que eu estava antes de partir. Uhum. É, é o tu encontrares pessoas e conseguires se calhar passar, porque toda, toda a gente acaba por por influenciar e por ser influenciada com toda a gente com que, com que se cruza. Eu acho que isso é um bocadinho é, é a vida, não é? Tu acabas com toda a gente com quem tu te cruzas se tu interagis de alguma maneira com essa pessoa e estiveres predisposta a que isso aconteça Uh, vai haver ali uma uma impermeabilidade de pensamentos, de tudo e mais alguma coisa. Sim, sim, é mesmo é mesmo isso. Acho que pois esta questão exatamente como, como ela deve ser tratada eu acho que nós também somos muito resultado das pessoas que estão à nossa volta e elas inspiram-nos e nós vice-versa. Portanto, nessa questão da paz eu acho que foi muito essa questão natural não do ponto de vista até de voluntariado mas às vezes uma pessoa para criar um impacto e tipo, para fazer a chamada dita micro-revolução às vezes basta uma conversa com, com alguém e eu acho que, que até. Eu, eu senti que voltei deste gap year muito mais ativista do que que fui. <risos> eu, às vezes, ali um comentário um bocadinho mais machista ou ali. Eu, eu, e depois? Então, <risos> vamos aqui desconstruir isto, se faz favor. Não a perceber, e eu, se calhar, bem. até lá, exatamente. Pronto, não ligava, ou achava que não, que não tinha um papel nisso. Portanto, eu acho que este ano, e com tanto debate e tanta discussão e tantas pessoas diferentes e tantas experiências diferentes, fez-me ser um bocadinho mais ativista por determinadas coisas que eu agora percebo e consigo distinguir o que é justo do que não é justo. E também conseguir dar um bocadinho de, de tranquilidade e de... E de... Pá, de <risos> estou com a questão da paz. Mas também conseguir encontrar pessoas ao longo deste caminho que sempre se sentiram um bocadinho excluídas e a humildade que isso também me deu agora também me ajuda a conseguir detectar essas situações com muito maior, muito maior clareza e perceber quando uma pessoa também está excluída e por que é que está excluída e ter muito mais sensibilidade uh, em determinadas pessoas, seja pela raça, pelo género, pela orientação sexual. Mas nós percebemos que essas pessoas foram um tempo inteiro tratadas de uma forma diferente. Eu acho que voltei com uma sensibilidade muito maior para também ter o meu papel nesses nesses casos e, e de fazer aquilo que está também ao meu alcance, do ponto de vista moral ou do que seja, porque às vezes basta uma pequena conversa, nem às vezes comprar discussões, porque há pessoas que também já estão com o <risos> mindset tão fechado, uhum. mas é muito de às vezes ter uma pequena conversa, um pequeno comentário, fazer ali uma pequena correção e acho que voltei muito mais assim, de inconformada uhum. do, que aquilo, uhum. do que aquilo que fui. E acho que isso também foi muito bom também para o meu crescimento. Claro, claro que sim. Olha, nós se calhar agora vamos passar aqui à nossa última parte do, do episódio. Nós esta temporada, não sei se tu sabes, Carolina, temos aqui um jogo um, em que atribuímos um objeto, assim muito aleatório, a uma pessoa, um objeto que possa ir numa mochila, seja virtual, seja o que for, de gap year, e depois a pessoa vai ter de contar uma história relacionada com esse objeto que se passou no seu gap year. Portanto, agora vou passar a palavra aqui à Marta e ela vai explicar o resto.
0: Portanto, o nosso objeto uh, escolhido é o telemóvel, isso significa que ao longo do teu gap year, qual foi o teu contacto de emergência, aquele contacto com que uh, tu tiveste que falar mais vezes, por, sei lá, por tanta coisa que deve ter acontecido neste teu gap year, de restrições, de ficar parada num sítio, dos testes, do Covid, e qual foi esse teu contacto que te apoiou nestas horas?
1: <risos> Pergunta complicada. Eu acho que o meu contacto sempre em speed dial, pelas mais variadas razões, é sempre a minha mãe. Porque, uh, é, e muitas vezes, basta. Tá, eu acho que até em Portugal preço-lhe muito menos vezes ajuda do que quando estou fora. Quando estou fora, é tipo, ah, contacto de emergência, eu nem penso. É logo a minha mãe, é tudo, tudo a minha mãe, ela está tudo tudo. acontecer alguma coisa, é a minha mãe, ela sabe tudo. É tão giro. Uh, se forem coisas pouco graves, eu até acho que que antes de falar com alguém também tento ser eu a resolver as coisas porque eu claro. estava muito uh, decidida neste gapier a conquistar muito também a minha independência e tentar, uhum. ok, as coisas nem sempre vão correr bem, mas eu vou-me desenrascar eu vou sair daqui bem e depois gosto de fazer a chamada, não para pedir ajuda mas para dizer, olha, passou-se isto, mas já está tudo mas bem mas consegui eu adoro uhum. fazer estas chamadas e então, <risos> <risos> que foi? Entendo, vais vai ter noção daquilo que se passou eu, olha, apanhei uma boleia às duas não? pronto, gosto de dizer, mas já está tudo bem, estou em casa, está tranquilo Hum, portanto, acho que cada vez que ligava a Alguém na situação em si Era porque a situação era grave o suficiente E, uhum, e nesse, uhum. nesse aspecto Foi sempre a minha mãe, até porque eu tenho algumas alergias Alimentares Portanto, tenho alguns sustos E, claro. e a minha mãe tem, tem está tá, ligada à área da saúde, portanto é aquela pessoa a quem eu consigo confiar não só para me fazer as consultas, como também se houver alguma coisa grave que eu preciso uhum, uhum. uh, é sempre ela que, que, que estava ali a todo o tempo prontíssima para me ajudar mas obviamente que todas as aventuras as amigas estão sempre lá, partilhar localizações, claro. essas coisas todas mas <risos> sempre é a mandar áudio claro e exatamente, áudios de 5 minutos que eu já nem <risos> sei, coitadas eu, eu espero que elas nem tenham ouvido aquilo tudo às vezes que eu falo imenso não é como se pode ver ao longo desse podcast. Eu falo e penso, eu às vezes chegava ali começava ali nos maiores monólogos e agora foi assim, foi essa assim, assim, não sei o Portanto, as minhas amigas, é muito bom que eu voltei, elas continuam minhas amigas, eu não estava à espera. <risos> que é tanto? Viraste a prova dos <risos> mas, nove. Tirei a prova dos nove, mas sem dúvida a minha mãe estava sempre lá para todas as coisas que eu precisava porque eu sabia que era uma pessoa que 24 horas por dia Uh, uh, estaria sempre lá para me ajudar, claro. embora lá está, principalmente por ser da minha mãe, como podem calcular, só lhe ligava mesmo em situações de emergência. Em último, caso não, quero, em último caso, não a caso para não se quero estar, né? exatamente. exatamente. Mas no geral foi uma, foi uma boa experiência, foi uma, uma experiência positiva que retiraste desta, deste teu gap year e espero agora que continues a descobrir e a fazer aquilo que mais gostas e a ser feliz e a encontrar a tua paz e a encontrar a paz dos outros e tudo e mais alguma coisa e consigas ir à América Latina e que realizes os teus sonhos todos. Oh, muito obrigada eu, eu, foi, foi incrível esta conversa com vocês eu também espero que esses, que esses, esses projetos saiam da gaveta e se concretizem e espero que vocês também, que eu também sei que vocês também são amantes de, de viagens, obviamente, que senão não estava aqui a ser entrevistada, a ter esta honra de ser entrevistada por vocês. Portanto, também espero que, que do que virá daqui, que tudo aquilo que vocês planeiem ou queiram fazer, que não haja entraves nenhums e que mandem-se, vão, porque eu acho que, que nós também somos muito animais que vão pelo exemplo. Portanto, vão e deem-me esse exemplo, que assim eu também vou, pode ser. Oh, obrigada, vamos continuar cara. a dar um exemplo vamos continuar a fazer e Carolina, queremos agradecer-te muito a uh, ter estado à conversa connosco, a partilhar a tua história. Obrigada, foi incrível. É. Foi um e prazer. olha, boa sorte para tudo e até para a semana. Voltamos, não sei se neste formato digital, mas vamos lá bem, ver. É uma, uma primeira experiência. Sim. Acho que foi é. bem. <risos> Pronto, e bem. Obrigada. Boa é sorte, obrigada.
0: Carolina. Muito obrigada. Gostei imenso. E é isso. Espero voltarmos a ver-nos <risos>
1: noutra altura, noutra uhum. ocasião.
0: Até obrigada para a semana
1: para semana e tudo bom para vocês, muitas viagens por aí, muitas viagens. viagens, é isso, <risos> então até para a
0: semana.